0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a epilepsia. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Enio Gallo Ferlin, que é neurologista pediátrico, pesquisador da CP Hillman, Centro de Pesquisa Clínica em São Caetano do Sul, São Paulo, e pesquisador também na Universidade do ABC. Dr. Enio, tudo bem? Oi, tudo bem, Humberto? Doutor Enio, a gente quando fala de epilepsia, o que, que a gente está falando exatamente? O que, que é epilepsia?
1: A epilepsia é uma condição que o cérebro descarrega, faz descargas elétricas anormais em excesso. Uh, então, a gente sempre conversa, o cérebro sempre conversa com o músculo, com os, os diversos órgãos, com as glândulas através de eletricidade. Então, a gente tem que ter um mecanismo bem adaptado de descarregar quando necessário e é, recuperar, né? é, retardar essa descarga também para o controle adequado. Quando eu perco esse controle, eu faço descargas fora do normal, eu tenho a epilepsia. Doutor Enio, a
0: epilepsia, ela tem um lugar determinado para acontecer no cérebro ou ela pode aparecer em lugares diferentes ou em todo ele? Como é que é isso?
1: É, ele tem duas condições que a gente fala como focal e aí sim, é uma região específica do cérebro pode ter essa, né, esse excesso de descarga. E como o cérebro tem uma segmentação, onde tiver a carga, a mais, né? onde tiver essa crise focal, você vai ter a manifestação. Então tem pacientes que podem movimentar um braço ou movimentar a musculatura da face ou perder a consciência. Quando ela essa descarga atinge todo o córtex cerebral, então os dois hemisférios do cérebro, o paciente perde a consciência e perde o controle total. Aí é chamada de generalizada. Então, a gente pode ter essas duas situações mesmo.
0: E, doutor Enio, é, normalmente a gente pensa em epilepsia, pensa numa pessoa tendo um tremores, né? Quais são, na verdade, os sintomas de quem tem epilepsia? É só esse clássico, assim, das, da pessoa ficar
1: tremendo ou tem outros sintomas? tem diversos sintomas. A clássica, mais conhecida, é justamente a pessoa debate todos os membros, perde saliva, pode perder urina, né, e fez durante uma crise, que é a chamada de tônico-cônica generalizada, porque comete os dois. Né? Porém, se eu tenho uma região só da atividade consciente, a gente de ausência, no qual o indivíduo para por poucos segundos, fixa o olhar, perde um pouco da expressão facial por poucos segundos e retorna como se nada tivesse acontecido. Já se forem regiões sensitivas, o paciente pode falar que sente angústias ou ânsias, vontade do vômito, do reflexo de vômito. Sem ter nenhuma manifestação, sem ter uma necessidade, como né, uma alimentação inadequada ou nada que o valha. E até podemos ter crises durante o sono. Né? Então, o indivíduo, durante o dia, não, não tendo manifestação nenhuma, e à noite, o companheiro se queixa de muita movimentação ou esquecimentos, porque a memória se consolida à noite, e esse paciente pode então recorrer a né, queixas de memória e a gente vai ver que tem uma crise noturna. Doutor Enio, o senhor está falando
0: durante o sono. Vamos dizer que a pessoa não tenha ninguém que esteja dormindo próximo a ela ou então não tem gente na família em torno. A pessoa pode demorar a descobrir que tem epilepsia se ela tem só durante o
1: sono? Sim, é, tem, há um atraso, né, demora um pouco mais esse diagnóstico, até porque a gente vai ocupando outras condições. Né? Ah, fui dormir um pouco mais tarde, ah, comi em grande quantidade, fiz uma alimentação mais copiosa e aí não tive um sono adequado ou é, ronco muito, não tenho essas queixas. Claro, tem que ser investigado, essas condições acontecem junto, mas a gente não pode esquecer do diagnóstico também da epilepsia nessas condições.
0: Certo. Doutor Enio, agora uma coisa. A gente falou de, de uma, um quadro convulsivo e tal. Toda convulsão é um
1: quadro de epilepsia? Sim, isso é extremamente importante da gente pensar, né? Então, não... A crise convulsiva é a descarga única elétrica ali daquele momento. Então, eu posso ter uma crise por outras condições além da epilepsia. Então, uma pessoa que acabou de se acidentar e sofreu um trauma, é uma batida de grande impacto, pode, pelo, pelo próprio estímulo físico, pode descarregar essas descargas alterações também como alterações bioquímicas, então um diabetes muito descompensado ou alguma alteração de eletrólitos como é, um paciente com uma alteração renal que não controla o seu sódio e as suas quantidades de eletrólitos podem ter descargas pela alteração química. Uhum. Quando essa situação é extracerebral, você corrigindo essas condições, o paciente não apresenta mais nenhuma crise. Agora, epilepsia, a definição, né? a epilepsia em si é quando o próprio cérebro não tem esse controle elétrico e ele mesmo dispara mesmo com as outras condições de saúde adequadas.
0: Doutor Enio, eu perguntei isso ao senhor, porque às vezes tem alguns pais e mães que convivem, por exemplo, com a criança que tem constantemente uma quadra de febre elevada, né? muito alta, e eventualmente nessas crises a criança tem convulsão, então não quer dizer que ela seja portadora de epilepsia. Ela está numa outra condição, que por isso que desenvolveu essa convulsão, né?
1: Perfeito. Quanto, né, quanto a essa condição, a gente chama de convulsão febril. Uhum. Ela tem uma idade limite, né, ela ocorre por volta de seis meses de vida até os cinco anos de idade. Uhum. E ela o, o, ocorre, dentre né, os fatores, é justamente uma imprudidade né, do cérebro ainda em desenvolvimento nessa Cidade de lidar com uma infecção. Quando a gente tem um processo infeccioso, também há um estresse cerebral. Afinal, controle de produção de hormônios, controle da nossa própria temperatura corporal, da frequência cardíaca, tudo isso é coordenado pelo cérebro. Ela ocorre, então, para a gente viu? ela tem que ocorrer exatamente sempre é, em vigência da febre ou Uh, muitos pais falam assim nossa, nem estava com febre convulsionou, corri para o pronto-socorro aí estava com, com a temperatura elevada justamente porque o processo de já estava estalando né? então o início da promoveu é, essa crise ah.
0: certo. Uh, e doutor Enio a, a epilepsia ela é hereditária?
1: Bem, a epilepsia sim é hereditária a gente tem muitos genes é, candidatos de vários grupos familiares então você tem um histórico familiar você já tem uma chance é, mais elevada sim e atualmente quando você tem uma, uma recorrência, a gente já tem o um histórico familiar, a gente consegue lançar mão de exames genéticos como os painéis de epilepsia em que investiga-se o, o número de genes que atualmente são conhecidos que podem promover a epilepsia. Então, a gente já consegue fazer uma investigação mais adequada sobre o tipo de gene e, às vezes, até já promover uma, um tratamento mais direcionado de acordo justamente com as alterações que a gente vê nesses exames.
0: Certo. E, doutor Enio, no caso, por exemplo, da mulher que seja portadora de epilepsia, o ciclo menstrual ele pode eh, ser um gatilho para um episódio para uma crise epilética?
1: Sim, tem até a nomenclatura de síndrome catamenial quando você tem a interferência do processo do ciclo menstrual promovendo crises. Então é uma mulher, no seu período fértil, que relata sempre próxima a um, um dos processos do, do ciclo menstrual ter a crise. E isso pode ocorrer porque a gente tem as mudanças hormonais né, femininas não só hormonais, como a própria as mulheres relatam muito a, a retenção de líquidos, retenção de líquido, é, ela é, é baseada também em retenção de sódio, de elementos eletrolíticos, que a gente conversou né, há pouco uhum. que também podem interferir nessa crise.
0: Certo. E, e, doutor Enio, no, por exemplo, a, a, a mulher sabe que é portadora de epilepsia. Quando chega na gravidez, ela, por exemplo, está tomando medicamentos, ela deve suspender o tratamento ou como é que se
1: faz nesse momento? Ela não deve suspender o tratamento. Ela deve buscar, sim, um acompanhamento especializado, pois, é, às vezes, tem, tem alguns medicamentos que podem interferir no desenvolvimento do feto. Se a gente pensa, um medicamento neurológico né, age no tecido nervoso, ele age nos dois tecidos nervosos agora, né, tanto da mãe quanto um tecido em formação do feto. Nisso a gente tem protocolos justamente para selecionar medicamentos que tenham uma maior segurança para a criança. Agora, não é para parar né, uma medicação e depois ir buscar um atendimento médico, pois até a crise durante a gestação, quando a gente fala numa crise generalizada, na qual o, o paciente perde a consciência, pode acertar tanto a mãe quanto ao feto. Então, fez o diagnóstico, o da gestação, buscar a confirmação e já ir a um especialista.
0: Certo, Totoênio. É, o senhor tinha falado de é, crises durante o sono. A qualidade, a quantidade do sono para quem sofre com a epilepsia é uma coisa importante?
1: E não só para o epilético, mas é um, é um mal do mundo atualmente. É verdade. É, a gente tem que sim dormir uma quantidade de horas, mas não só a quantidade de horas, tem que haver uma qualidade, né? a qualidade do sono. Então o indivíduo por mais que faça aquela média ideal, que, que sempre se diz de oito horas de sono, mas acorda sempre cansado, sempre é, com um sono não reparador, aquela sensação de que não aproveitou, a gente tem que investigar condições que podem prejudicar, né, como a dificuldade respiratória, que é a síndrome da apneia obstrutiva, né? então pode ter paradas respiratórias durante o sono, pode ter essa dificuldade pelo obesidade, também pode dificultar o sono, assim como né, a epilepsia e outras condições.
0: E doutor Enio, o mais importante é que tem tratamento, né?
1: Exato. Então a gente tem hoje uma gama de meditações né, para cobrir uma boa qualidade, um bom controle às crises. É, a gente consegue com bons exames fazer um diagnóstico rápido, adequado, e a gente já tem um bom conhecimento histórico. você faz falar do famoso gardenal, o gardenal é desde uhum. 1914. Então a gente tem aí um tempinho né, de tratamento, de diagnóstico já dessa condição.
0: Certo. E do com relação a, por exemplo, ao envelhecimento, vamos dizer, a pessoa nunca teve quadro epilético. Ela pode, no envelhecimento, desenvolver epilepsia?
1: Um pouco. É muito comum os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro né, diminuírem um pouco o seu calibre, ficarem um pouco mais rígidos, o que pode diminuir a nutrição cerebral. Né. Nem sempre, isso não é um quadro que sempre vai acontecer, e, meu Deus, vai faltar sangue para o cérebro, para não alarmar. Mas uh, essas condições, quando você já tem uma fragilidade cerebral, pode promover crise, sim, na terceira idade. Tá? Seja o paciente que teve epilepsia pode retornar, assim como alguns indivíduos podem apresentar a crise na terceira idade.
0: E, doutor Enio, independente do tratamento, do, do medicamento, é, existe algum algum tipo de cuidado que a pessoa que tem a epilepsia precisa observar no dia a dia?
1: Bem, sendo a, a orientação, básica, a gente faz durante um ato, uma atividade aquática ou num local né, de alta é, altitude, você sempre fazer alguma atividade acompanhada. Esse paciente... Uhum. Né, tem que ter a qualidade de vida, mesmo com diagnóstico. Tratado e controlado, ele pode ter atividades comuns, mas a gente sempre se orienta, então, né, em condições desses que a gente tem, pessoas que querem fazer alpinismo, querem fazer né, nadar em mar aberto, desde que você tenha alguém uh, supervisionando né, ou acompanhando, vai ser mais seguro. Fora isso, a gente tem é, também as atividades do dia a dia que, se o paciente está bem controlado, ele pode, né, pode dirigir seu carro, pode fazer suas atividades do dia a dia, né, sempre com cuidado de não expressar a dinâmica cerebral. Então, a gente sempre recomenda hábitos saudáveis, como evitar o excesso de bebida alcoólica, alterações muito bruscas do sono, então, virar noites... São fatores aí que a gente sempre orienta como um cuidado.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Enio Gale Ferlin, que é neurologista pediátrico e é pesquisador da CP Hillman, que é Centro de Pesquisa Clínica em São Caetano do Sul e é pesquisador na Universidade do ABC. Doutor Enio, muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Humberto, e a todos que estejam nos ouvindo.